0: Hoe is het met je? Hé, hey, zijn we weer. Lekker in bed. Onder de tekens. Voor een mopje of een verhaaltje van opa Rob. Op. Weet je, als er honderd vissen zwemmen in de sloot en er verdrinken er 99, hoeveel blijven er dan over? Honderd, want vissen kunnen natuurlijk helemaal niet verdrinken. Maar dat wist je wel hey, Een Fransman en een Brit zitten op een boot Door de storm zinkt de boot En ze komen terecht op een eiland En daar komt het stamhoofd en die zegt Als jullie elk honderd van dezelfde vruchten in het oerwoud vinden Geven we jullie een nieuwe boot En ze gaan allebei het oerwoud in om te zoeken als eerste komt de Fransman terug met honderd besjes. En het stamhoofd zegt. Nu moet je ze allemaal in je mond stoppen zonder te lachen. Dan is de opdracht gelukt. En de Fransman doet het. Maar bij het honderdste besje begint hij te lachen. Waarom lach je? vraagt het stamhoofd. Nou, zegt de Fransman. Ik zie daar net die Brit aankomen. Met honderd ananassen. 100 ananassen in zijn mond. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, ik niet. Hé, hey, we hebben vandaag, vandaag hebben we verhaaltjes over heksen. Zullen we beginnen? We beginnen met het verhaaltje van de mooie heks. Er was dus een jonge boer op de Schelling. En die had verkering met een meisje uit het dorp... En die was niet alleen rijk, maar ook mooi. En de jongen hield verschrikkelijk veel van haar. Op een dag zei een vriend tegen hem, je hebt een beste meid, maar het is een heks. Hoe kom je daarbij, zei de jonge boer. Nou, als je me niet gelooft, dan moet je maar eens langsgaan, als je je niet verwacht, stelde de vriend voor. Die opmerking bracht de jonge broer aan het twijfelen. En om zich zekerheid te verschaffen ging hij op een avond toen iedereen naar bed was kijken. Een meisje lag te slapen. De jonge broer riep haar naam, maar ze gaf geen antwoord. Hij stootte haar aan, schudde haar door elkaar, maar er was geen leven in te krijgen. Dat vond hij vreemd. En hij ging op een stoel aan het voeteneind zitten tot ze wakker werd. Opeens hoorde hij een muis ritselen. Hij keek op en zag het diertje over de dekens rennen en in haar mond verdwijnen. Meteen begon ze diep te ademen en sloeg ze haar ogen op. De jonge broer verzon een uitvlucht en ging weg zonder iets te laten merken. En een paar dagen later ging hij nog eens kijken. Ze zat op een stoel te slapen. Met haar voeten op een stoof. En weer was ze niet wakker te krijgen. En even later sprong een vonk uit het haardvuur in haar mond. Toen zuchtte ze weer en werd ze weer wakker. De jonge boer wist genoeg. Hij wilde haar niet meer zien. Hij denkt nu dat ze toch een heks is. En dat vindt hij wel eng. En daarom wil hij niks meer met haar te maken hebben. Dan hebben we nog een verhaaltje over heksen. Heksen op de koffie. Meneer Meijermans was schrijver. Hij schreef al heel lang verhalen over heksen en kabouters... en iedereen was dol op zijn verhalen. En zijn grootste fan was nog wel zijn poes, Wips. Meneer Meijermans las, als hij een verhaal afhad... altijd zijn verhaal voor aan Wips. Wips wist zeker dat meneer Meijermans geen leugens schreef. Hij moest het wel zelf gezien hebben... Want hij wist alle details. En Wips was trots op zijn baas. Want niet veel bazen, veel, veel poezen hebben een baas. Die heksen en kabouters kent en erover schrijft. Op een avond lag Wips lekker in zijn mandje en Meijermans zat te schrijven. Ineens werd er op de deur geklopt. Nog voor Meijermans kon opstaan om open te doen, vloog de deur open en stonden er ineens twee Kleine heksen in de kamer. Ze hadden een bezem onder hun arm. Meneer Meijerman trok wit weg in zijn gezicht. En de heksen zeiden... Zeg, we willen je eens even wat zeggen. We zijn het zat dat je zoveel onzin over ons vertelt. Al die verhalen, die slaan helemaal nergens op. Wat was de schrijver bang. Hij kroop onder de tafel en zei... Ga weg, ga weg... Hij was heel bang. Nu snapte Wips wat er aan de hand was. Zijn baas wist helemaal niks over heksen en kabouters. Hij had het allemaal verzonnen. En nu waren de heksen natuurlijk boos geworden. De heksen gingen nog niet weg. En om meneer Meijermans nog een beetje extra te pesten... kropen ze bij hem onder de tafel. Gezellig hè? Jutte, zo met z'n allen onder de tafel, zei de ene heks tegen de ander. Nou, dan moet die meneer wel luisteren. Zullen we maar eens beginnen dan, Julla? Begin jij dan maar. Dan ga ik even een kopje koffie zetten in de keuken. Ik heb wel dorst gekregen van al dat vliegen. En Jutta kroop onder de tafel vandaan en Julla ging meneer Meijermans vertellen wat allemaal niet waar was. We eten geen spinnenweb, pannenkoek. En zeker eten we geen jonge mannen, lammetjes. Hoe kom je daar toch bij? We dansen op feesten nooit de heksenpolka, maar de heksenwals. Dus dat wil ik ook nooit meer in een van je boeken zien. Toen kwam Jutta uit de keuken terug. Hij heeft niet eens keutelbonen koffie. Alleen maar gewone. Die lust ik niet, zei ze een beetje verontwaardigd. Ze kroop zonder koffie weer onder de tafel. Om meneer Meijermans nog een beetje te pesten, trokken ze om de beurt aan zijn benen, zijn armen en ook aan zijn haar. Meneer Meijermans was nog nooit zo bang geweest. Wipste Poes zag alles vanuit zijn mandje. Hij zag best dat de heksen helemaal niet gemeen waren. Hij snapte niet dat meneer Meijermans zo bang was. Opeens schoot meneer Meijermans onder de tafel vandaan en kroop onder de bank. De heksen moesten heel hard lachen, omdat ze nog nooit zo'n bang mens hadden gezien. Meijermans, we gaan zo weg hoor, zei Julla, terwijl ze samen met Julia onder de tafel vandaan kwam. En Onder de bank kroop, lekker dicht tegen meneer Meijermans aan. Maar eerst moeten we nog even zeker weten dat je niet nog meer onzin gaat vertellen. Meijermans stamelde dat hij dat beloofde. De heksen waren tevreden en lachend kropen ze onder de bank vandaan. Ze pakten hun bezems en weg waren ze. Wips kroop onder de bank waar meneer Meijermans nog steeds lag te bidderen, bibberen van angst. Goh, wat moet je nou gaan schrijven? vroeg Wips aan zijn baas. Wips, kun je praten? vroeg Meijermans verbaasd. Dat had hij niet geweten. Weet je wat, zei Wips, als je nu eens goede boze ging schrijven, dan kan ik je mooi helpen. En dat was een goed idee. Vanaf toen maakte meneer Meijermans de mooiste poezenverhalen. En de heksen waren er ook blij mee. Ze zijn in ieder geval nooit meer op de koffie geweest. We hebben ook nog een verhaaltje. Dat heet de derde visser. Twee mannen uit de wijk, dat is bij Maastricht, spraken eens af om s'nachts te gaan vissen met de lange sim. Ze kwamen overeen dat ze naar het papenwater zouden gaan. En het papenwater waar dat in de Maas uitkwam. Ze vergaat helemaal dat het de nacht van zaterdag op zondag was. En dat kon dus niet goed aflopen. In de avond gingen ze dus naar Papenwater toe en daar vonden ze een puntje. Dat is een bootje waar de, mensen hun, maar de boeren hun mest en hun groenten mee overvaren. Een puntje, een soort punteltje. Ze besloten dat puntje te gebruiken. Ze stapten erin en gingen dicht bij elkaar zitten, zo ongeveer in het midden. En de een wierp zijn sim naar de ene kant uit en de ander naar de andere kant. En zo begonnen ze te vissen. Ik denk dat de sim een hengel is. En een puntje is een langwerpige boot waar je in kan zitten en roeien. Of punteren. Of met een boom jezelf vooruit duwen. Nu, daar zaten ze een paar uurtjes te vissen. En ze vingen zo af en toe wat... En ze hadden voor niets anders aandacht dan voor een hengel. Maar toen keek een van de twee eens op... en zijn blik ging toevallig langs de punt van de boot... en toen zag hij iets. Hij schrok zo... dat zijn hart in zijn lijf bijna stil stond. Hij schoof met een schok wat opzij. Het bootje wiebelde. En de ander keek eens naar zijn kameraad om. En daar ging zijn blik ook langs de kant, langs de punt. En wat hij daar zag, dat maakte meteen asgrauw in zijn gezicht. Zeg dan, vroeg hij stilletjes, zie je dat oog? Dus dat is, hé, uh, hey, kijk dan, zie je dat ook? Ja, antwoordde de andere pimperd. Ik zie dat zoog. Ik zie het ook. Ze wilden nu allebei opspringen en er vandoor gaan, maar het was, of ze met touwen op hun plaats waren vastgebonden. Ze konden het niet. Waar waren ze zo van geschrokken? Voor in het puntje zat een derde man te vissen. Die hadden ze eerst helemaal niet gezien. Die was er echt niet. Beslist niet toen ze één kwamen. Maar waar kwam die vandaan? Hoe kwam hij in die, dat bootje? Hij had toch langs hen moeten gaan om op zo'n plaatsje te komen. En ze hadden niets gezien of gevoeld. En het puntje had niet geschommeld of zo. Dat was niet pluis. Doodbenauwd zaten ze naast elkaar. Ze durfden zich niet te verroeren. Ze voelden dat ze beet kregen. Maar ze verroerden hun engel niet. Hoe het hun ook al het hart ging om de buit te laten ontsnappen. Ze zaten maar. Soms hoorde de een de ander zuchten. Het duurde heel lang. De nacht was heel stil. Ze hoorden hun hart bonken. Eindelijk sloeg de torenklok één uur. En toen stond die onbekende man op en kwam op en af. De bangste van de twee verborg zijn gezicht in zijn handen... maar de andere vond nog de moed om zijn ogen open te houden. Hij zag de onbekende man komen. Hij zag hem langs hen heen gaan. Hij raakte hem niet aan, de boot bewoog niet. Hij zag hem aan land stappen en toen was hij ineens weg. De andere vroeg later aan hem... hoe zag die vreemdeling er eigenlijk uit... Maar hij wist het niet. Hij kon alleen maar zeggen dat het gezicht van die man net een spinrag was. Ze huiverden en ze gingen zwijgend naar huis. Ze vergaten de vis. Ze wisten nu wel waarom die man in hun boot was gekomen. Maar ze zeiden het niet tegen elkaar. Ze zeiden alleen maar goedenacht. Toch na die tijd gingen ze nooit meer vissen... In de nacht van zaterdag op zondag. Dit is een uh, Limburgs Griezelverhaal over een nachtelijke spookvisser. En eigenlijk mogen ze niet op zondag vissen. Dat is het eigenlijk het verhaal. Bijzonder hè. Daarom komt het spook erbij zitten. Dus ze gaan nooit meer... In de nacht van zaterdag op zondag vissen. Want daar komt niks goed van. Nou, nou weet je het. Maar je was toch niet van plan om te gaan vissen te, van zaterdag op zondag, toch? Nee, we gaan niet vissen. Kom op. Ga lekker slapen. Trust de lieve schat. Ik hou van jou. En je moet wel lekker dromen. Droom maar van die vrolijke heksen. En de poeselverhaaltjes, dat is misschien leuk. Nou, wel trusten hè? Tot morgen. Dag!